0: Und herzlich willkommen zur Ecke Hansaring, einem seitenwelter podcast Ich bin Moritz. Und
1: ich bin Robin und wir haben gelogen.
0: Ich dachte, du sagst jetzt, ich bin nicht Michael.
1: Ja, nee, das haben wir letztes Mal schon. Aber also habe ich gesagt, ich bin nicht Moritz. Aber äh, wir haben gelogen, weil eigentlich haben wir groß angekündigt, dass jetzt eine Folge kommt mit äh, dir, also Moritz und Lena, über ein Thema, was wir glaube ich noch nicht angekündigt haben. Und jetzt bin ich schon wieder hier.
0: Jetzt bist du schon wieder. Und das, das Abgefahrene ist, jetzt überrumpeln wir sie ein bisschen, Lena ist irgendwie auch da. Ich kann ja mal Hallo sagen.
1: Also sie möchte nicht Hallo sagen. Oh,
0: das, jetzt hätten wir das mal nutzen können, <lacht> dass die Regie sogar so ein fancy Mikrofon hat. Du könntest uns mal den Gefallen tun und dieses, obwohl das dann nicht auf der das Aufnahme. Ist, Ach, verdammt. Ja. Das ist belastend. Okay. Ähm. Egal. Ja, ihr, ihr habt gelogen. Also ich wasche meine Hände in Unschuld, weil Natürlich. ich war nicht dabei. Ähm, Immer. Ich hörte nur davon, dass es eine sehr, sehr lehrreiche und äh, gut gelungene Episode war, wovon auf ich ausgegangen bin. Auf jeden Fall.
1: Äh, ich kann ja noch mal kurz sagen, worum es ging, damit du auch auf dem neuesten Stand bist. Es ging um äh, die Geschichte der Audioaufzeichnung. Also wenn ihr die letzte Folge noch mal nachhören wollt, äh, angefangen bei irgendwelchen Glaswalzen, auf die mit Schweineborsten, Waveforms gezeichnet werden. Bis hin zur modernen MP3 haben wir da eigentlich einen riesen Abklatsch der gesamten Audioaufzeichnungsgeschichte einmal durchgenommen. Ist eine relativ lange Folge geworden. Also knappe zwei Stunden muss man da Zeit sich für nehmen. Aber ich glaube, dann lernt man auch ganz viel.
0: Definitiv. Also ich hab, bin noch nicht ganz durch. Ich habe irgendwie so anderthalb Stunden oder so. Dann musste ich, äh, dann hatte ich die Tätigkeit unterbrochen, bei der ich das gehört hatte. Und dann, ähm, ja, muss ich nochmal nachholen. Aber das, was ich schon gehört habe, war sehr, 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 sehr cool. Cool soll es heute weitergehen. Und zwar ist das ja so Tradition, wenn wir eine ähm, Vertretungsfolge machen. Urlaubsvertretungsfolge, obwohl Michi nicht im Urlaub ist. Das, das ist sogar der Witz an der ganzen Sache. Ne? Der geht jetzt gerade fremd.
1: Ja, der ist in, in einem Stream und leider ist der live was ein doofes Konzept ist, weil sonst könnte er ja hier sein und dann ne? ja, später Ja, aber und so.
0: also, wenn man mal drüber nachdenkt, zieht ja diese, diesen Live-Kladderadatsch ja eigentlich unserem hier vor. Ja. Also dem, dem Erfolg, erfolgreichsten Konzept-Seitenwelt. Format, ja. nicht Konzept.
1: Ja, da müssen wir nochmal schimpfen gehen.
0: Ja, also äh, an dieser Stelle Shoutout äh, Richtung DN Dienstag vom Alex, wo Michi gerade hospitiert
1: ja, als Gast dabei ist und äh, in einer spannenden Live-Session Dungeons and Dragons spielt.
0: Ja, ne? Also, wenn ihr das hier jetzt hört, ist das schon vorbei, aber es gibt sicherlich ein Video on demand und da kann er kann man sich das dann, ich weiß gar nicht, ob Alex das macht oder ja, ob der das auf kann man sich dann hinterher anhören. kanal hochlädt oder äh, auf Twitch? Auf Twitch, glaube ich. Ja. Also, wenn ihr Michi dann da mal erleben wollt, wie er sich da abseits ähm, von guten Regelwerken wie DSA die ins Dungeon, Dungeons and Dragons Lager rüber wechselt, dann geht mal zum Alex auf den Twitch-Kanal und hört euch das an. Aber gut, wir haben schon viel zu lange rumgelabert, das Intro oder der, 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 das Eingangsgelaber ist schon viel zu lang. Worum soll es heute gehen? Heute geht es um viel, viel Wasser.
1: Sehr viel Wasser und um ein paar kleine Felsen innerhalb dieses Wassers, die eine ganz spannende Geschichte haben.
0: Genau. Ich wollte ja eben schon damit anfangen, dass es eigentlich Tradition hat, wenn wir beide eine Vertretungsfolge machen, dass wir uns über Inseln unterhalten. Jetzt denkt der eine oder andere, oh Gott, nein, bitte nicht. Aber diesmal ähm, haben wir uns eine spannendere von den Inseln rausgesucht. Die werden auch so langsam weniger, habe ich das Gefühl, die spannenden Inseln. Ich meine, es gibt noch Inseln genug, aber über Rügen will vielleicht keiner einen Podcast hören. Irgendwann gibt es den dann bestimmt auch mal.
1: Wenn, wenn uns die Ideen ausgehen, genau.
0: Genau, ähm, aber heute kümmern wir uns um ähm, das Gebiet Mikronesien, das sogenannte Gebiet Mikronesien. Also von Mikro, nicht Mikro, Mikronesien, ne? Es wird mit I geschrieben, aber ich verbinde es eher mit der, mit der Maßeinheit. Mit der Größeneinheit. Ich weiß es nicht. Ähm, was ist Mikronesien? Mikronesien ist, das Gebiet Mikronesien ist ziemlich groß. Er, er streckt sich über mehrere tausend Quadratkilometer und befindet sich grob gesagt erstmal im Pazifik. Und ich würde sagen, um das groß einzukreisen, wenn man von der Ost Küste Australiens einen Strich nach oben zieht und dann auf Höhe... Ja, so auf Höhe Philippinen ungefähr, Höhe, was ist dann noch, Vietnam,
1: bisschen über Indonesien, so da da die Kante, südlich von Japan, alles was da irgendwie so im Pazifik ist. Ja. An, an Inseln, an Felsen, wie gesagt. Also vieles sind dann auch nicht bewohnbare, sehr, sehr kleine Inseln, Archipele, also Inselgruppen und das Ganze liegt eben in Ozeanien, sagt das vielleicht dem einen oder anderen eher mal was, und besteht aus äh, über 2000 Inseln.
0: Ja, also man darf sich natürlich nicht jetzt 2000 Inseln vorstellen im Sinne von Rügen. Ich weiß nicht, was ich mit Rügen habe, das ist so das Stichwort heute, ähm, sondern das sind natürlich dann auch teilweise einfach nur Felsen, also größere Felsen, wo dann mal drei Vögel drauf sitzen und nisten, So, das wird dann als Insel mitgezählt, oder irgendwelche ja, überspülten Sandbänke, Felsen, die halt, wo es halt nur einen Meter tief ist, die dann als Archipel oder so mitgezählt werden. Ähm, interessant sind aber unter anderem, ähm, da kommen wir gleich drauf, die sogenannten Karolineninseln. Das ist eine Inselgruppe. Ähm, da wollen wir uns heute hauptsächlich aufhalten. Wir wollen aber vorher noch mal so ein bisschen drauf eingehen, was ist geschichtlich da überhaupt passiert in Mikronesien, bevor wir dann uns eine ganz spezielle Insel vornehmen. Ähm, also erstmal kann man sagen, besiedelt wurde das Ganze, hauptsächlich natürlich aus dem asiatischen Raum, schon ziemlich lange, also vor ungefähr ja, 3.000 bis 4.000 Jahren. Also so kann man mit diversen Methoden, also es gibt ja da, äh, mir empfällt der Name immer, jetzt fehlt der Archäologe.
1: Dendrochronologie?
0: Ja. Das mit den, mit den Bäumen? Ja, da war noch irgendwas mit Carbon
1: C14, oder?
0: Ja, genau. Diese Methode, da kann man das anwenden und so kann man feststellen, okay, es muss ungefähr 3.000 bis 4.000 Jahre her sein, dass die ersten Menschen sich da angesiedelt haben. Wie gesagt, schon natürlich aus dem asiatischen Raum ähm, liegt nahe. Also im wahrsten Sinn des Wortes liegt na also vergleichsweise nah. Ähm, was einen vielleicht an der Stelle überrascht ist, dass die Kulturen, die dort vorgeherrscht haben, doch sehr unterschiedlich waren, beziehungsweise sich sehr unterschiedlich ausgeprägt haben. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, man hat da dieses... Inselreich und da haben die alle dieselbe Sprache gesprochen, haben den, an denselben Gott geglaubt, dafür liegt das auch einfach zu weit auseinander. Ähm, es gibt immer wieder Inselgruppen, beziehungsweise gab auch immer wieder Inselgruppen, die dann kulturell beziehungsweise herrschaftstechnisch unter einer Decke gesteckt haben. Aber äh, die ähm, Karolineninsel hatten zum Beispiel nichts mit den Marshallinseln zu tun, weil das einfach auch eine Strecke war, die nicht mal ebenso überwunden werden konnte für regelmäßigen Kontakt oder so. Dafür war halt der Pazifik dazwischen. und
1: ja. ja, gerade eben in puncto auch Navigation. Also das ist ja auch so eine Sache, wenn ich nicht so wirklich weiß, in welche Richtung ich rudern muss, im Zweifelsfall, um zur nächsten Insel zu kommen und zur nächsten und zur nächsten und zur nächsten. Die hatten ja jetzt nicht alle eine Taschenkarte dabei und wussten, ja, wo sie hin müssen. Deswegen äh, haben sich da auch einfach wahrscheinlich manche Völker, die auf diesen Inselgruppen gelebt haben, einfach nie kennengelernt im Laufe der Zeit. Und dafür sind es auch einfach viel zu viele Inseln. Also man kann das kaum auch sich vorstellen, wie das unter einer Staatsform heutzutage beispielsweise zusammenhängt. Es sind auch tatsächlich mehrere äh, Staaten, die da sind. Also die Mikronesien ist jetzt nicht so, dass es heutzutage ein Staat wäre, sondern es gibt zwar die föderierten Staaten von Mikronesien. Das ist also eine Gruppe oder ein Teil davon haben sich zusammengeschlossen. Aber es gibt eben auch noch verschiedene. Du hast gerade die Marshallinseln zum Beispiel erwähnt. Äh, dass ist eine Staatsform. Staatsform, nein, ein, ein... Ein Staat. Ein Staat, ja, ein Territorium. Genau. Mit,
0: mit Ausnahme von einer Insel, die die USA, die glaube ich nach wie vor noch zu den USA gehört. Das sind noch so Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg, aus genau, dem Pazifik. Genau, da war es
1: da auch äh, heiß im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Genau. Ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach so, die ersten, die da mal rumgeschippert sind, abseits von den... Ich nenne sie jetzt einfach mal Ureinwohnern, ähm, waren die Spanier, die sind im 16. Jahrhundert wohl schon in diesen Gewässern unterwegs gegeben. Ähm, da gab es aber nicht so wirklich, also bevor dann mal einer angefangen hat darüber zu schreiben und mal ausgestiegen ist und gesagt hat, so, das ist, gehört mir, das hat dann noch ein bisschen gedauert, ähm, das hat dann noch bis ins 18. Jahrhundert gedauert. Da waren da vor allem gerne Walfänger unterwegs, die diese Inselgruppen dann als äh, Versorgungsstützpunkte benutzt haben einfach als Landmasse, um dort Wasser nachzufüllen, Schiffe zu reparieren, vielleicht kleine Stützpunkte anzulegen ähm, und so fort und so weiter und so fort. So, das wollte ich sagen. Aber mit einer wirklichen territorialen. Beanspruchung hatte das noch wenig zu tun in dem Moment. Das hat sich geändert, als Spanien dann angefangen hat, den westlichen Teil der Inseln, also in der Nähe der Philippinen, in Besitz zu nehmen. Ähm, hinzu kam unter anderem, dass Großbritannien 1892 erst, da hätte ich eigentlich mit gerechnet, dass das schon eher passiert ist, äh, die sogenannten Gilbert-Inseln in Besitz genommen hat und, das hat mich auch überrascht, Deutschland hat 1885, also noch vor Großbritannien, ähm, ein Pro Protektorat über die, haben wir eben schon drüber gesprochen, über die Marshall-Inseln errichtet äh, und auch 1888 über Nauru ebenfalls ein Gebiet Oder ist das eine einzelne Insel? Das ist ein
1: äh, Inselstaat. Ah, okay. leben etwa 10.000 Leute heute. Ähm, tatsächlich fand ich es auch interessant, dass Deutschland da relativ viele Kolonien hatte zu der Zeit. Beispielsweise auch die Karolinen und die Marianen äh, wurden von Deutschland 1899 von den Spaniern abgekauft. Da gab es eben einen ja, deutsch-spanischen Konflikt, in dessen Ergebnis Deutschland da dann Kolonien hatte. Äh, die bestanden äh, eben von 1899 bis 1914, also Beginn des Ersten Weltkrieges, und war eben Teil der ähm, deutschen Kolonialpolitik.
0: Ja, äh, ich glaube, da gab es dann aber auch Konflikte mit den Japanern im Ersten Weltkrieg. Die haben dann relativ viel davon äh, erobert bzw. eingenommen. Genau. Ähm, war dann zeitlang unter äh, japanischer Herrschaft, hat sich dann aber nach dem Zweiten Weltkrieg geändert, und jetzt sind die teilweise eigenständig und teilweise gehören die halt zu diesem, ähm, ja, zu dem Staat Mikronesien, wenn man das so sagen kann.
1: Und teilweise auch noch zu Australien oder Neuseeland. Also die wurden dann äh, in Teilen auch denen noch zugesprochen. Die liegen ja auch irgendwo da im Pazifik, ist zwar ein bisschen weiter in Teilen, aber da verlaufen ja auch die Staatsgrenzen, Sta Staatsgrenzen teilweise wild durch irgendwelche Inselgruppen durch und so weiter.
0: Ja, also in dem, im Zweiten Weltkrieg wurden die Inseln halt auch verstärkt von den USA benutzt, um ähm, ja, Bombenflüge auf Japan zu fliegen, äh, bietet sich ja einfach an.
1: Ja, weil es halt auf halbem Wege liegt, ne? So genau. In etwa, also es sind so eben so vorgelagerte Inseln, sie haben da auch Kernwaffentests durchgeführt, war auch so ein beliebtes Ding der Amerikaner, irgendwelche Inseln zu nehmen und wenn da nur ein paar Leute drauf sind, dann tut man die woanders hin. Und dann ja, das haben die
0: Russen ja in der in sibirischen Tundra und äh, am Nordpol haben ja auch, auch gerne gemacht. Ne? Diese Insel ich weiß vergessen, wie die Insel hieß, wo sie dann einfach mal die Urvölker äh, umgesiedelt haben und gesagt haben, da würde ich jetzt nicht wohnen bleiben, das knallt nächste Woche, wollte vielleicht mal gehen. Ähm, was aber eigentlich Fake News sind, also vor allem im Südpazifik, weil jeder weiß, eigentlich haben die Amerikaner gar keine Kernwaffentests gemacht, sondern die wollten eigentlich nur Godzilla töten. Ach so. Ja. Ah ja. Wer, den, wer Godzilla gesehen hat, der weiß das. Das, das ist nur vorge das waren nur, also Die haben das nur vorgeschoben, dass sie da Waffen testen.
1: Aber war nur im neuen Godzilla, ne? Ja, bei, bei den alten war es, glaube ich, irgendwie Strahlung. Also andere Strahlung.
0: Ja, also in, und dann da, die wussten zu dem Zeitpunkt halt einfach noch nicht, dass Godzilla Bock auf Strahlung hat und sich davon ernährt quasi dem Strahlung relativ egal ist. Aber also ihr habt es jetzt hier zum ersten Mal <lacht> gehört. Nein, äh, man hat dann da halt rumgebombt, weil das war halt so das Gebiet, ähm, wo man das machen konnte. Vor allem, wenn als die Atombomben dann größer wurden und man sich gedacht hat, so in Nevada, das ist auf Dauer auch scheiße. Hm, wo werfen wir die denn mal ab? Unter anderem finde ich sehr schade, ähm, äh, ist die Bikini-Insel
1: Bikini-Atoll
0: das Bikini-Atoll verstrahlt worden. Es ist heute immer noch radioaktiv verstrahlt und man sollte sich da nicht hinbegeben.
1: Ja, aber deshalb gibt es ja Spongebob Schwammkopf. Also wenn wir schon hier bei äh, der Wahrheit sind. Ja. Weil das ist ja Bikini-Bottom. Genau. Und deshalb können die da alle reden.
0: Genau. Aber ich finde das schade, dass, dass, dass diese Insel, die ja diesem sehr sommerlichen Kleidungsstück diesen sommerlichen Kleidungsstücken ihren Namen verliehen hat, nicht von, von diesen bevölkert werden kann. Also, dass man nicht im Bikini nach Bikini fahren kann und sich da auf der Sonnenliege legen kann.
1: Nee, nur im Strahlenschutz anzusehen. Ja, macht genau. nicht so viel Spaß.
0: Also, der, der, der Strahlenschutz-Bikini, der funktioniert nur bei Fantasy-MMOs oder so. Genau. Ja. Ähm, aber gut, genug... Von Mikronesien, also wir bleiben in Mikronesien, wir wollen uns jetzt aber mit ähm, einer Insel beschäftigen, äh, die sich da nennt, wir, wir waren uns nicht ganz einig, aber ich würde sagen Ponpei.
1: Man kann sie bestimmt auch Ponpei aussprechen oder Ponpei, aber wir bleiben mal bei Ponpei, weil das können wir beide.
0: Ponpei, okay. Äh, das erinnert mich irgendwo daran. es gab mal irgendwie so ein, gab, war das mal vor irgendeinem... Uralt-PC-Spiel, so, so ein irgendein Firma, die da mitgewirkt hat, wo dann so ein Sprecher kam, der immer sagte, pond Irgendwie sowas.
1: Ich weiß es nicht.
0: Nee, das erinnert mich an Pond-5.
1: Ja, wir machen jetzt keine Werbung, aber ja.
0: Ja, aber ich habe fast eben schon, ich finde, die könnten mich als Sprecher dafür eigentlich einstellen. War von gut dran. Ne? Das, das, vor allem hier im Studio klingt das halt auch einfach geil. Ja. Also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir sind mal wieder äh, im studio. Im ominösen Studio. Deshalb klingen wir heute auch so, so schön und, und nah. ohr ohrschmeichelnd. Genau. <lacht> ähm, ja, aber was ist denn jetzt dieses Pon Pai, äh, Pon Pai ist eine Insel, die relativ groß ist. Pon Pai ist heute die Hauptinsel der föderierten Staaten von Mikronesien. Über die haben wir ja eben schon mal gehört Dazu gehören unter anderem noch 162 weitere kleine Inseln und Atolle. Ähm, dementsprechend besitzt Ponpei auch eine Landfläche von ca. 334 Quadratkilometern. Also die ist gar nicht so klein. Ähm, und dort befindet sich, ich glaube es ist sogar Weltkulturerbe, wenn ich mich nicht komplett Fettur. Ist
1: es. Es ist UNESCO-Weltkulturerbe und steht auf der roten Liste der bedrohten Kulturerbes.
0: Achso, ich dachte äh, äh, Tierarten. Nicht ganz. <lacht> nicht ganz. Nee, wir reden nicht von einer Tierart, wir reden von einer Stadt, genauer gesagt von einer Stadtruine, die den Namen trägt Nanmadol. Ähm, und zwar ist das eine, das ist ähnlich wie Venedig. Also das Konzept von Venedig ist aufgegriffen worden, es ist nicht aufgegriffen worden. Ich muss jetzt mal gerade überlegen. Venedig ist nicht so alt, wie man denken könnte. Ich glaube, Venedig ist älter als Nan Madol. Und zwar ist, ich glaube schon, da haben wir letztens noch drüber gesprochen, dass die, ähm, dass die vor, dass Attila, Attila da äh, rumgefuhrwerkt hat in einer Stadt in Norditalien, die dann zerstört worden ist und die Leute dann in die in die Bucht, in die heutige äh, venezianische Bucht gegangen sind und da dann Venedig gegründet haben. Das war er. Weil äh, diese, diese Stadt Nanmadol ähm, wurde so circa...
1: Ja, du hast recht. Also Venedig ist äh, schon aus der Völkerwanderungszeit ähm, entstanden. Wie du gerade sagtest, wo sich eben Leute angesiedelt haben und ähm, war dann eben Ab 540 ein Außenposten des Byzantinischen Reiches. Und damit sind wir gute 500 Jahre vor der Gründung bzw. des Baus von Nanmadol. Und damit ist Venedig deutlich früher. Aber ähm, Nanmadol hatte so ein paar Eigenheiten, die Venedig nicht hat und die ganz praktisch gewesen wären für Venedig. Und da können wir, glaube ich, gleich nochmal ein bisschen drüber reden.
0: Ja, also erstmal haben wir jetzt verstanden, okay, Nanmadol ist eine Art von Stadt. Nicht wirklich eine Stadt, aber dazu kommen wir auch, wie gesagt, gleich noch. Sondern das ist ein sehr aus, ähm, ein sehr großes Bauwerk. Eine sehr große Anlage, die auf dem Wasser gebaut worden ist. Also äh, Ponpei hat halt die... Den Nachteil, wenn man da große Stadtanlagen oder große Anlagenbauten errichten möchte, dann geht das schlecht, weil die ist sehr felsig und sehr uneben. Da müsste man also schon einen gehörigen Aufwand für betreiben. Da haben sie sich gedacht, oh, dann betreiben wir einfach noch mehr gehörigen Aufwand und bauen einfach mal uns hier Stelzen ins Wasser, also Blöcke aus Korallensteinen und ähm, anderem. Gestein, der auf der Insel vorhanden war und bauen da unsere Häuser drauf beziehungsweise unsere Bauwerke. Es waren nicht wirklich Häuser, also es war keine Stadt in dem Sinne, dass man da jetzt sehr viele Einwohner hatte, sondern das war mehr eine religiöse Kultstätte auf der einen Seite und eben Wohnort für religiöse wie auch äh, herrschaftliche Führungseliten. Also ähm, nicht herrschaftlich, weltlich. Also geistige und, und religiöse. Nein, das ist schwierig. Geistliche und weltliche Führungseliten. so, Also die Ausgewählten, der Upper Class, die konnten da wohnen. Aber eben nicht alle. Die mussten dann eben auf der Insel wohnen. Und genau, das hat man da angelegt. Interessant dabei ist halt, man kann eigentlich nicht... Nachweisen, dass es da verschiedene Bauphasen gegeben hat. Also man kann nicht hingehen und sagen, oder die Forscher konnten das nicht herausfinden, dass sie sagen, okay, dieses Gebäude ist jetzt so und so entstanden, 500 Jahre später oder 200 Jahre später, sondern man hat das ganze Ding in eins geplant und das dann hochgezogen. Also es hat natürlich Jahre gedauert, aber es ist jetzt nicht so, dass da unterschiedliche Bauphasen, wie man das von
1: Kirchen oder Schlössern oder so. Ja,
0: oder, oder europäischen Städten. Genau. Ne?
1: Vielleicht nochmal zur Vorstellung, also wie kann man sich das jetzt vorstellen? Stadt haben wir teilweise gesagt, Anlage, von was für Größenverhältnissen reden wir da? Also du hast ja gerade schon erwähnt, das Ganze ist auf dem Wasser, also wirklich im Pazifik gebaut, also natürlich an einer Insel, also jetzt nicht mitten freistehend irgendwo, sondern äh, quasi in den Strand ausläufern, da wo dann das Wasser vielleicht noch nicht so super tief ist. Da hat man Inseln aufgeschüttet. Äh, insgesamt sind es 92 künstlich hergestellte Inseln. Und haben da dann, weil natürlich so aufgeschütteter Sand im Zweifelsfall weggeschwemmt wird und so weiter, hat man da dann diese Säulen, von denen du gerade sprachst, mehrere tausend riesig große Tonnen, schwere, also drei bis vier Tonnen, äh, schwere äh, Basaltsäulen reingestellt.
0: Genau, Basalt und Korallenstein. Äh, äh, genau, das Ganze
1: ist auch auf einem Riff errichtet, also da war es wirklich nicht so tief, das Wasser. Ähm, und wir reden von einer Fläche, einer Gesamtfläche von etwa 80 Hektar. Und auf diesen 80 Hektar äh, liegen dann eben so ja, quadratisch rechteckige Bauwerke, alle natürlich durch Wassergräben, beziehungsweise allgemein durch Meer einfach ähm, verbunden. Der Name Nanmadol heißt übrigens auch in der Sprache der Eingeborenen äh, so viel wie das, was dazwischen liegt. Also in diesem Fall könnte man dann davon ausgehen, Wasser, viel Wasser liegt dazwischen. Und äh, Hauptverkehrsmittel, nennen wir es mal so, waren eben auch Boote, mit denen man dann eben zwischen diesen einzelnen Inseln hin und her fahren konnte. Und man dachte auch, ne, naja, vielleicht fangen wir vorher nochmal an, äh, grobe Bauzeit, ähm, man geht davon aus, spätestens 1200 haben die angefangen zu bauen und haben dann aber auch bis, ja, also locker 150, 200 Jahre alles in allem gebraucht.
0: Gut, ich meine, dann kann man natürlich schon sagen, okay, das waren vielleicht unterschiedliche Bauphasen, aber man hat eigentlich durchgehend, man vermutet, dass durchgehend gebaut worden ist. Genau,
1: und es wurde eben nicht so gemacht, dass man gesagt hätte, hey, wir bauen erstmal eine kleine Stadt und dann erweitern wir die oder wir bauen erstmal diese drei Gebäude oder irgendwie sowas, sondern äh, es wurde mehr oder weniger alles gleichzeitig geplant und wurde ja. dann auch alles gleichzeitig immer verfolgt und weitergebaut, dass das natürlich dauert, diese Basaltsäulen und auch diese, äh, diese, diese Steine, aus denen dann eben die Gebäude und so weiter gebaut sind. Die übrigens auch riesig sind in Teilen. Also, das sind so, so Monumentalbauten, könnte man fast sagen. Diese Steine kamen von der anderen Seite der Insel. Da gibt es einen Steinbruch. Und man hat nachweisen können, dass sie daherkommen. Das sind ungefähr 25 Kilometer, die man diese drei bis fünf Tonnen schweren Dinger halt transportieren musste, erstmal nicht durch den Fluss. Wie kommen. du schon
0: sagtest, tonnenschwer. Überland. Ähm, ja, obwohl ich gelesen habe, dass man vermutet, dass gerade diese ganz schweren Blöcke wahrscheinlich mit Flößen transportiert worden sind. Um die Insel
1: rum. Erg ja. Ergibt ja Sinn, wenn man schon Wasser hat, genau. Und dann haben sie die eben zu Gebäuden aufgeschichtet und aufgeschichtet ist auch das richtige Wort, denn ähnlich wie beispielsweise bei den alten Ägyptern hatten die keinen Mörtel oder irgendwie sowas, sondern haben die einfach, ja, so wie es passt, aneinander äh, aneinandergeguckt legt, aufeinander gelegt, haben das dann jeweils mit kleineren Steinen aufgefüllt und so weiter und so fort, sodass die ja eigentlich mehr oder weniger nur aufgestapelt sind, diese, diese Steine. Und haben dann eben über mehrere Jahrhunderte, also 200 Jahre ungefähr, ein bisschen mehr, diese Stadt aus dem Boden gestampft. Und man dachte anfangs, dass es sich vielleicht um eine Art Festungsgeschichte handeln könnte, ist davon aber recht schnell abgewichen, weil man eben sehen kann und auch aus Überlieferungen weiß, äh, es gibt so eine Art Mauer, die drumherum führt, aber die hat halt Löcher. Also die hat so relativ breite, für Schiffe und Boote befahrbare ähm, Ein- und Ausgänge. Und man vermutet eben, dass sie eher wahrscheinlich dafür da war, zum einen das Gebiet zu begrenzen und zum anderen einfach den Wellengang äh, abzuschwächen. Weil äh, wir reden vom Pazifik, der hat ordentlich Wellengang, wenn er möchte, und dass man eben in einer Stadt, die im Meer steht, nicht quasi immer äh, dann die Gebäude überflutet haben möchte und so weiter, baut man halt eine Mauer drum
0: Ja, und man muss dazu auch sagen, ähm, wir haben ja eben, also weil du sagst, die liegt im Meer, das ist jetzt nicht, also wenn man nochmal den Vergleich zu Venedig zieht, Venedig liegt ja in einer Küstenregion am Festland und Pompeii liegt halt im Meer. So, ne, da sind zwar vielleicht noch ein paar andere kleine Inseln drumherum, aber das ist jetzt nicht so, dass da großartig äh, der Seegang gebrochen wird durch irgendwelche Landmassen, die in der Nähe sind oder in der Bucht liegt, was ja auch nochmal schützt. Ähm wir können nochmal so ein bisschen drauf zu sprechen kommen, also wir haben jetzt viel über die Stadt selbst geredet, die kann man sich auch wenn man möchte, heute noch angucken. Ein bisschen, was ist davon noch da? Also das sind natürlich Ruinen, also diese Monumentalbauten sind noch zu erahnen, aber wie man sich das denken kann, gerade bei der Bauweise ist es schwierig, da ja, die Zeiten zu überdauern einfach. Ähm, zumal da auch teilweise ganz schön Schindluder mitgetrieben worden ist, weil gerade ja, in ich sage jetzt mal vorsichtig, 18. 19. Jahrhundert galt mal das Gerücht, dass die Spanier, hatte ich ja eben von berichtet, die als erstes in diesen Gebieten unterwegs waren, da einen Schatz versteckt haben und dass das mal eine spanische Festung gewesen ist, eine Sp spanische Piratenfestung und dass da ein Schatz versteckt ist. Und dann sind da halt viele hingefahren und haben da mal gebuddelt und Steine an die Seite geräumt und haben keinen Schatz gefunden. Ähm, Schade. Genau. Ich wollte jetzt aber noch mal so ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Wer waren überhaupt die Menschen, die, diese, die sich gedacht haben, Mensch, wir bauen das da jetzt mal hin, 200 Jahre lang.
1: Du musst ja erst mal auf den Gedanken kommen. ne? Also so ein, so ein Monument Monumentalwerk zu bauen. Ich meine, wir stehen da dann immer vor. Also ich bisher nicht persönlich. Ich war weder in Ägypten noch in Brasilien noch sonst irgendwo auf dieser Welt. Aber wenn man denn dann davor steht und sich fragt, wie kommen die Leute auf die Idee, solche gewaltigen Anlagen da zu errichten ähm, und wer macht
0: sowas? Genau. Wer das macht, wissen wir heutzutage eigentlich ziemlich genau. Und zwar handelt es sich da um die Dynastie der Saudolurs. Willst du das auch so aussprechen?
1: Ich frage mich, warum sie französisch ausgesprochen werden bei einer pazifischen Insel. Ähm,
0: ja gut, also die, weiß nicht, ob die, aber, aber die haben sich auch selber so genannt, oder nicht?
1: Du, keine Ahnung.
0: Also im Grunde bedeutet... Ähm, der Begriff Saudeleur oder Sadoleur, sau es wird halt geschrieben mit AU, deshalb Sau-Deleur, sau de wir einigen uns da jetzt mal drauf, wie immer bei unseren Aussprachengeschichten, äh, bedeutet eigentlich so viel wie Oberherr oder Autokrat. Ähm, wörtlich übersetzt, Herr von Deleur, wenn man so möchte. Und das war eben ein, eine Dynastie, ein Herrschergeschlecht, was circa seit 500 nach Christus nicht nur Pompei besetzt hat. Äh, äh, nicht besetzt, das hört sich immer gleich so an, als ob die da ankamen und alle anderen. Also die haben sich halt durchgesetzt, so kann genau. man es viel besser sagen. Ähm, und haben Stämme, die vorher auf der Insel angesiedelt waren und ja mehr oder weniger auf sich selbst gestellt waren, ihr eigenes Herrschaftssystem hört sich auch immer gleich so hochtrabend an, aber gestellt haben. Und die haben die halt vereint und haben eine Herrschaft über die ganze Insel ausüben können. Ich glaube, da waren auch noch ein paar Nachbarinseln dabei, aber Pohnpei, wie gesagt, ist ja heutzutage auch die, ähm, ja, die Hauptinsel dieses Staatenverbundes, beziehungsweise dieses Staates und ähm, so war das zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt halt einfach auch. Ähm, und die haben sich das dahinsetzen lassen. Dann 500 Jahre später, beziehungsweise sogar 700 Jahre später... Ähm, man kann zu der Bevölkerung oder zu dem, ja, zu dem Leben sagen, dass, das, dass die Herrschaftsstruktur eigentlich sehr knallhart in unterschiedliche Klassen eingeteilt war. Also wie eben schon gesagt, es gab halt eine klare Herrscherschicht, eine klare Oberschicht und dann ging das weiter runter. Das kann man auch gut daran sehen, wie die Leute bestattet worden sind. Also es gibt teilweise Gräberfunde innerhalb, äh, innerhalb ähm, Nanmaduls. Nan ne? ähm, aber es gibt halt auch Gräberfunde auf der Insel selbst, also auf Ponpei selbst, die dann einfach äh, ja, in der Erde bestattet worden sind. Und man geht halt davon aus, okay, die Leute, die unter der Erde liegen, die sind halt, ja, die waren es nicht wert, in irgendwelchen äh, Grabbauten untergebracht zu werden. Von denen es übrigens auch einige gibt und die auch zu den monumentalsten Bauwerken innerhalb äh, Nanmaduls gehören. Also wirklich, ja, nicht Gruften, aber einfach Bauwerke, die, die dieses Herrschergeschlecht ehren quasi.
1: Ja, und damit nähern wir uns auch schon dem äh, Zweck von dieser Stadt Nanmadol eigentlich an, denn äh, Herrschergeschlecht Ehren ist das eine, also es war eben irgendwo ein, ein repräsentatives, eine repräsentative Vorstadt oder eine Stadt auf jeden Fall, die auf dieser Insel erbaut werden sollte, wo die reichen Leuten sich reichen Leute sich ein gutes Leben gemacht haben und wo circa 1000 Leute dauerhaft gewohnt haben äh, auf diesem Areal und was eben einerseits, wie du gerade sagtest, ein weltliches, also ein, ein ähm, Herrschaftliches, auch so ein doofes Wort, wir bleiben aber weltlich, ein weltliches Zentrum war, aber dann eben auch ein religiöses Zentrum, denn es sind eben auch Tempelbauten, beziehungsweise äh, so, so Grabstätten und so weiter, was man eben einem religiösen Glaube und einem religiösen Verständnis irgendwo zuschreiben würde. Dieses Reich, dieses relativ große Reich, also dafür, dass es eben auf diesen Inseln lag, die sehr, sehr schwer zu kontrollieren waren, kann man sich vorstellen. Was weiß ich, was der auf der anderen Insel treibt und so weiter. Ähm, hat dann über ja circa 400 Jahre Bestand gehabt, ein bisschen mehr. Und ist dann aber um 1650 ja, zerfallen äh, auf eine Art. Man weiß gar nicht so genau, warum. Vermutet wird aber, dass äh, diese Saudeleurs oder, Sau oder wie auch immer man sie ausspricht, ähm, dass deren Macht in erster Linie wahrscheinlich auf einer Art von Religion beruht hat. Also dass die eben auch gleichzeitig nicht nur weltliche Herrscher waren, sondern auch religiöse Herrscher. Und dass da sozusagen dann nach und nach durch verschiedene andere Stämme, durch verschiedene ähm, Leute, quasi eine Art von Internationalisierung, wenn man so möchte, diese Religion irgendwo zerfallen ist und dann eben auch die Macht dieses äh, Herrschaftsgeschlechts, äh, könnte man es nennen, äh, zerfallen ist.
0: Es gibt da noch so eine, so eine Legende, ich habe jetzt gerade seinen Namen nicht parat, ähm, von einem Eroberer, der halt dieses Geschlecht quasi... Also der erst verbannt worden ist und dann mit 333, ich habe jetzt echt seinen Namen nicht parat, ich habe gerade schon geguckt, ob ich den auf äh, Anhieb finde, aber äh, im Zweifel reichen wir das nach. Ähm, der dann mit verbannt worden ist und mit 333, genau 333 Kriegern wiedergekommen ist oder wiedergekehrt ist und dann ähm, äh, dieses Geschlecht gestürzt hat und der auch in Nanmadol beigesetzt worden ist, beziehungsweise da eine Grabstätte hatte. Und, ähm,
1: ja. Ich habe den Namen gefunden. Das war Iso Kelekel.
0: Genau, irgendwas mit Kelekel. Genau, ich konnte mich, ich ja. hatte nicht mehr komplett parat. Da gibt es eine witzige Geschichte zu, und zwar ähm, gab es da äh, einen Archäologen, der, ich glaube, er war Japaner, Vielleicht verwechsle ich den auch mit einem anderen Archäologen. Es ist immer gut, wenn man jemanden hat, der das noch eben verifizieren kann in der Folge. Ähm, ich muss dazu sagen, wir nehmen am Ende eines längeren Aufnahmetages auf und wir sind vielleicht alle schon ein bisschen paniert. Äh, der war Japaner, ich kriege gerade das okay. Und der hat... Unter anderem, nee, ich glaube, das war nicht der Japaner, sorry. Ich glaube, der, also es gab einen Archäologen, der hat halt dieses Grabmal geöffnet, beziehungsweise versucht, das Grabmal von diesem Eroberer zu, er, zu öffnen und ähm, ist dann ein oder zwei Tage später an einem Fieber oder sowas gestorben. So, und man weiß eigentlich heute, der hat halt einfach vorher schon krank und der war halt kurz vorm Verrecken und wollte halt dieses Grab noch aufhebeln. Und die Einheimischen haben halt gesagt, ja, ja, das passiert, wenn man das. Ne, Heilige Grab öffnet vom Eroberer, dann äh, bist du verflucht worden. Ja.
1: Das war äh, kein Japaner, das war tatsächlich ein Deutscher, nämlich der deutsche Vizegouverneur Viktor Berg. Das war im Jahre 1907 und der hat äh, vom Leipziger Völkerkundemuseum äh, museum hat eine Grabung eben äh, durchgeführt und ja, das Ganze hat er ein kleines bisschen unsachgemäß gemacht und hat diese Kirche mit dem Grab halt äh, gemacht. Also er hat das Grab geöffnet oder das vermeintliche Grab, dieses Isokelekel. Man weiß eben bis heute nicht, ob das eine Sagengestalt ist oder ob es ihn wirklich gegeben hat. Äh, und dessen möglicherweise Grab hat er äh, geöffnet und war dann eben einen Tag später verstorben.
0: Im Zweifel hat das echte Grab auch im 17. Jahrhundert schon mal irgendeinen Seefahrer geöffnet, der nach einem Piratenschatz gesucht hat. Also,
1: Kannst du wahrscheinlich von ausgehen.
0: Ja, äh, dementsprechend. Äh, es gab aber auch einen japanischen Archäologen, den ich eben erwähnt hat, hatte, der hat kurz vor dem Zweiten Weltkrieg da noch geforscht.
1: Ichiro Yawata.
0: Ja, ähm, seine Funde oder das, was er erarbeiten konnte, haben aber jetzt nicht so wirklich Anklang gefunden beziehungsweise sind auf Interesse gestoßen, weil der Zweite Weltkrieg ihm dann dazwischen gekommen ist und das Thema dann irgendwie so ein bisschen, ja, unter den Tisch gekehrt wurde, beziehungsweise dann nicht ganz so relevant war.
1: Also Nanmadul ist tatsächlich gar nicht so super gut auch archäologisch erforscht, wie du gerade gesagt hattest, also es waren die Japaner mal da am Graben und in den letzten Jahren waren es Amerikaner, allerdings waren das Anthropologen, keine Archäologen, die sich also eher mit den ja, mit dem Volk, was da gelebt hat, beschäftigt haben und weniger jetzt mit Geschichte in dem Sinne von, von wir machen da mal ein Loch und gucken rein, da könnte Michi jetzt mehr zu erzählen, als ich. Ähm, aber das wurde eben gar nicht so super gut untersucht und heutzutage, du hast ja gerade gesagt, es ist für Tourismus in Anführungsstrichen geöffnet, also man kann es besuchen, wenn man möchte, äh, aber es ist eben auch Weltkulturerbe und steht eben auf dieser roten Liste. Und interessant ist, auf der roten Liste steht es nicht unbedingt, weil man jetzt, also das wäre so mein erster Gedanke gewesen, weil diese Stadt nun mal im Meer steht und mit Wellengang und Pazifik und Salzwasser den ganzen Tag lang seit ja, 800 Jahren, kann doch nicht gut sein. Das ist gar nicht so sehr das Problem. Das Problem, warum Nan Madol auf dieser Liste steht, sind Mangroven.
0: Ja, das habe ich gelesen, weil die da ziemlich alles kaputt wachsen.
1: Genau, Mangroven sind ja diese Bäume mit den ganz, ganz äh, ausladenden und sich verschlängelnden Wurzeln. Also, die kennt man aus so Mangrovenwäldern in Südamerika. Jeder Indiana Jones Film. Oder so, genau. Und das Problem sind eben diese Wurzeln, weil die nämlich äh, diese aufeinandergeschichteten Steine da sich überall so reinwurzeln und damit diese Steine quasi sprengen und auseinanderdrücken mit der Zeit. Und man glaubt es nicht, aber so Bäume haben eine gewaltige Kraft. Und können eben solche Bauwerke dann ja wirklich knacken, könnte man fast sagen. Und die nach und nach einfach kaputt wachsen, überwuchern und kaputt wachsen. Und deswegen steht das Ganze auf der roten Liste. Und die, äh, der Bewuchs wird eben immer schlimmer. Was unter anderem damit zusammenhängt, dass man, um da Touristen auch durchzuführen, so Wege gebaut hat, die aber dummerweise das Wasser stauen. Und wenn Wasser sich staut an den Stellen, dann wachsen da eben Mangroven noch viel besser, weil es eben nicht diesen Meeres... Äh, diesen, diesen äh, Wellengang gibt. Ja, und deswegen ist das Ganze gefährdet, also gefährdetes äh, Kulturgut. Ähm, genau. Aber noch haben wir diese Stadt und können uns die Ruinen theoretisch anschauen. Es wurden auch Untersuchungen gemacht mit äh, Lida-Messungen, also vielleicht kennt der eine oder andere Radar und Lida ist etwas ähnliches. Das kannst du wahrscheinlich jetzt besser erklären als ich. Nö. Nee. Also, ich dachte jetzt da mal in einer alten Folge oder so. Also äh, LIDAR ist quasi äh, so eine Sache, dass halt ein, ein, eine Drohne beispielsweise so ein Messgerät dabei hat, was eben Pings auf die Erde sendet und die werden dann reflektiert und dann kann man hinterher hingehen und kann die äh, Bäume und den Bewuchs wegfiltern. Das ah, wird ganz okay. gerne auch in, mhm. in Südamerika gemacht, um irgendwelche Maya- und Inka-Stätten zu finden.
0: Und zwar auf äh, nicht destruktive Weise. Genau,
1: man geht halt nicht in den Regenwald und fällt mal alle Bäume, sondern man fliegt halt mit einem Flugzeug und einer Drohne oben drüber. Und kann hinterher schauen, äh, je nachdem, wie eben dieses Signal reflektiert wird, ob vom Erdboden oder von Bäumen, kann man dann hinterher digital die Bäume wegmachen. Und was dann übrig bleibt, ist eine Ansicht von sämtlichen Bauwerken, die darunter sich verbergen könnten. Das ist eine ziemlich coole Technik eigentlich. Und das hat man da mal gemacht. Und da gibt es Bilder, da werden wir auch mal eins verlinken, wie eben diese Stadt heutzutage noch aussieht oder was davon noch übrig ist. Das ist nämlich relativ viel. Also man sieht halt nichts davon, weil wenn man sich das Ganze mal auf Google Maps oder so anguckt, es ist halt, sieht aus wie Dschungel. Also man hatte eben wirklich diese Mangroven, die da drauf wachsen, eben diese Bäume, die haben natürlich auch so große Laubkronen und sehen tut man da eigentlich nichts.
0: Ja gut, und dazu kommt halt noch, wer das mal macht, bei Google Maps zu gucken und mal ranzuzoomen. Das ist halt auch leider nicht ganz so gut kartografiert wie, also von Seiten Google, wie, keine Ahnung, Berlin, wo man sich in nee. deckel angucken kann, sondern man kommt da nicht so nah ran. Also der Maßstab ist dann doch relativ klein. Ja. Klein. Ich musste gerade zwischen groß und klein beim Maßstab. Ja, aber klein. Ähm, man sieht da nicht viel. Man sieht da fast gar nichts von. Also da ist so, eine, so ein Pin bei Google Maps, wo steht hier dann Madol. Da musst du hin. Aber das könnte auch ein Wald sein, wo man eine Mauer sternt oder so. Also ja. das ist relativ unspektakulär. Ähm, sowas wie irgendwelche 3D-Bauten, Objekte sucht man da vergebens. Aber auch vielleicht ein Grund, mal eine Ecke hansa unterwegs zu machen.
1: Das könnt ihr euch ja Nan, -Nan Madol mal äh, von Namen anschauen. Ja, dann, dann machen wir
0: mal eine Folge aus Nan Madol. Dann ja, machen wir, aber wenn wir, wenn wir mal das machen, wenn wir das mal machen, dann drehen wir da auch eine Doku oder so. Ich glaube auch. Ja, dann, dann nicht ohne Bild. Wäre vielleicht was für meinen Abschlussfilm oder so.
1: Ja, klar. Fahren wir da mal hin.
0: Ja, irgendwie, ich, irgendwie sowas will ich machen. Das muss ja was Großartiges werden.
1: Auf jeden Fall wird es.
0: Ja. Gut, ich habe komplett das Zeitgefühl verloren, ich habe keine Ahnung, wie lange wir schon dabei sind, ich habe jetzt hier auch keinen Timer irgendwie im, im, im Blick, den ich sonst immer habe, ähm, aber ich glaube, ähm, es ist alles gesagt, was wir sagen wollten. Mir ist auch zugetragen worden, heute noch, dass es mal ganz angenehm wäre, irgendwie auch mal eine kürzere Folge zu haben. Also nicht generell, dass unsere langen Folgen Stunde 15, Stunde 30 irgendwie zu lang sind, aber auch mal eine kürzere Folge, damit man nicht zweimal spülen muss, zweimal bügeln muss. Dass man die auch mal in eins durchkriegt, wäre nicht so schlecht. Das ist hiermit erfüllt. Ja, haben wir gut gemacht. Wunsch, ne? Mit Absicht natürlich. Wir hoffen, euch hat das gefallen. Der eine oder andere, wahrscheinlich die meisten werden davon noch nicht gehört haben, denke ich mal. Von ich
1: hatte davor noch nicht gehört. Also ich auch
0: nicht, bevor wir uns überlegt haben, diese Folge zu machen. Ja. Ähm, dementsprechend, ja, brauchen wir noch Cross-Selling? Haben wir was aktuelles? Das Helen picknick geht endlich bald weiter, hoffentlich ja, wir sind eifrig in der Produktion, wir, wir hatten jetzt ja wieder die Möglichkeit, so langsam da wieder an den Start zu gehen, also ein bisschen müsst ihr noch Geduld haben, das muss ja auch alles geschnitten und vertont werden und so weiter, aber ähm, das Rohmaterial ist schon im Kasten weitestgehend für die nächste Staffel, ich glaube eine Sitzung fehlt uns noch, hoffen wir mal eine Sitzung, mal schauen, äh, was der Michi da noch so für uns vorbereitet hat, aber wir sind auf gutem Wege und ansonsten, ja, weil ich gerade...
1: Ja, hört äh, ins akademische Viertel rein. Stimmt. Da kommt jetzt auch bald eine neue Folge. Da gibt es spannende Interviews mit Leuten aus dem Uni-Alltag. Äh, wir hatten jetzt schon mal einen analytischen Chemiker. Jetzt gibt es bald jemanden, der sich mit einer etwas anderen Art von äh, Wissenschaft beschäftigt. Und da könnt ihr dann äh, bei unserer Moderatorin Charlotte mal vorbeihören. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend. Gerade wenn ihr das hier spannend findet, äh, mal in andere Bereiche reinzuschnuppern. Und ich glaube, das ist es.
0: Ja, das ist es. Ich sage, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.